0: días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1934. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, la apelé en particular redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 10 de febrero de 2021 y voy a hablaros de restricciones de contenido en internet para los niños. Pero antes, si te gusta Emilcar Daily pero quieres más, te recomiendo que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal disponible en emilcar.fm barra Weekly. 3 euros al mes, un capítulo de exclusivo cada viernes, un increíble catálogo de videotureles cortos y acceso a una increíble comunidad a través de un grupo privado de Telegram. El oyente Jesús Sánchez me escribe un mensaje privado por Twitter y me dice lo siguiente. Hola Emilio, descubrí el maravilloso mundo de los negros en la LG OLED GX este año, gracias a ti, pero en esta ocasión se refiere al, al color negro puro que dan las televisiones OLED, Pero en esta ocasión te quiero proponer un tema que me preocupa y no es otro que la restricción de contenido inadecuado para nuestros hijos en el mundo digital, YouTube y otros. Ellos son nativos digitales y en ese universo hay cosas buenas y muchas malas. Tenemos hijos en edades parecidas y me gustaría que algún día dedicaras alguno o varios podcasts a esta cuestión, los consejos y recomendaciones a nuestros hijos están muy bien, pero la realidad es que de forma directa o indirecta terminarán encontrándose buscando contenido inadecuado. He revisado tus publicaciones varios meses atrás y no me ha parecido ver ningún contenido relacionado con la cuestión que te planteo. Un saludo y gracias por tu trabajo. Bueno, el tema que plantea Jesús es peleagudo y este capítulo de hoy va a dictar mucho de ser, digamos, una cosa redondita y perfecta y empaquetada con todo lo que opino y todo lo que hago y todo maravilloso. Es decir, es un capítulo que no os va a dejar satisfechos uh, a vosotros como audiencia y a mí tampoco como podcaster, pero es que hay muchas cosas en esta vida que desgraciadamente no tienen soluciones sencillas. Yo, yo he hablado aquí en Emil Cardaily y también mucho en Weekly sobre las restricciones que aplico a los, a los dispositivos de mis hijos. Mis hijos tienen un iPad cada uno, incluido Miguelito, que tiene dos años, y eh, tengo aplicado sobre ello pues lo que se llama tiempo de uso en iOS, antes llamado controles parentales. Pues con eso cero problemas. ¿Por qué? Pues porque tengo determinado de qué hora a qué hora pueden usar el dispositivo, durante cuánto tiempo pueden usar cada familia de aplicaciones e incluso cada aplicación, y por si las moscas, pues puedo tener bloqueada la aplicación de YouTube, puedo tener bloqueada la web de YouTube... Y bueno, pues efectivamente me creé un sandbox, no un entorno 100% seguro y cerrado para eh, mis niños. ¿Por qué YouTube? Pues porque no me fío de YouTube, evidentemente. En YouTube hay mucho contenido que puede ser para niños y de pronto a mitad del vídeo, cuando tú ya te has ido de la ropa, pues ocurren cosas raras que no voy a contar aquí para que nadie se, mmm, se ponga más aprensivo de lo, que, de lo que ya tendría que estar. El caso es que no, tampoco YouTube skits, tampoco es una solución para eso. O sea, en, en mi casa para los niños cero YouTube. Cada padre toma las decisiones. Yo no voy a criticar a los que les pongan YouTube, desde luego. Pero yo esa es la decisión que yo que yo he tomado. No digo que sea la correcta pero es la que yo he tomado y es la que os tengo que contar el caso es que luego llega el confinamiento los niños tienen que dar clase en casa y ya ahí se abre la vena de YouTube ¿por qué? pues porque los profesores todos los profesores tanto los de Isabel como los de Emilio mandan un montón de cosas en YouTube muchísimas cosas contenido de terceros y pues que se vean este vídeo de YouTube que aprendan aquí a hacer esto con este vídeo de YouTube desde mi punto de vista su obligación no hubiera sido grabarse ellos mismos vídeos mostrando lo que querían mostrar pero bueno no voy a tocar las narices porque no puedo luchar contra todo. Así que llegado un momento, pues tuve que levantar las restricciones, porque yo no puedo estar cada cinco minutos estando yo trabajando, eh, dando permiso para que entren a no sé qué dirección de YouTube. Con lo cual, pues levantadas las restricciones. Llega este momento, llega digamos el, el curso 2020-2021 y ya Isabel, como ya os conté, pues le puse un ordenador. Y claro, aquí ya las reglas ya son distintas, ¿no? Eh, me pide un acceso al navegador y se lo tengo que dar porque ya se mueve con, eh, con Google Classroom que funciona a través de eh, todos los dominios de Google eh, la Consejería de Educación de la Región de Murcia ha llegado a un acuerdo con Google y todas las direcciones de correo electrónico de los profesores y de los hijos, incluida la mía, mal que me pese, son de Google, con lo cual pues pues ya está. Quiero decir, ya se me queda todo, todo eso mm, abierto. Es cierto que hay formas de, de restringir contenidos, hay formas de bloquear dominios, hay mil cosas, hay aplicaciones, hay centinelas, hay movidas a nivel de router... Mm, hay un montón de cosas que todavía se puede hacer para estrechar más el cerco, pero ¿cómo puedo evitar, por ejemplo, no es el caso, ¿vale? No estoy transmitiendo una experiencia personal, quizá lo haría, pero no es el caso. ¿Cómo puedo evitar yo que le hagan bullying a través del hangout de clase a mi hija? ¿O cómo puedo evitar que ella lo haga? ¿Cómo puedo evitar que una vez que tiene acceso a YouTube, porque le siguen mandando un montón de contenidos en YouTube, pues ella se ponga a explorar y encuentre cosas pues, que no debería encontrar? ¿Cómo, ¿cómo puedo evitar todo eso? Es, es muy complicado, ¿no? Eh, en, en unas circunstancias normales te diría, bueno, pues tenemos que confiar en que los hemos educado bien y hablar mucho con ellos, pero claro, esto es algo que, que pega a decir ante otro tipo de circunstancias. Es lo típico que, que comentamos en los círculos de padres cuando tus hijos llegan a una edad en la que, por ejemplo, podrían empezar a tener relaciones sexuales completas, intermedias, menos menospensionistas o lo que sea. ¿no? Ahí en ese momento dices tú, pues mira, pues ya ahora, pues sí, hay que hablar, hablar y confiar en que has hecho bien tu trabajo, pero no es ese momento ahora, porque yo estoy tengo la educación en curso. Creo que nunca se deja de educar un hijo, realmente. ¿no? Quiero decir, mi padre me sigue enseñando cosas, y si yo tengo 46 años, ¿no? pero ahora mismo, desde luego, no es el momento de decir, bueno, pues mi trabajo aquí ya está hecho, vamos a confiar en que todo lo que he hecho ha estado bien hecho y a dejar que la niña vuele sola. No, no, eso eso no, no se puede hacer. Yo no puedo bajar los brazos. Es, como he dicho al principio, no tengo una respuesta mmm, para Jesús esto es muy complicado eh, creo que, que es muy difícil y que depende de, de nosotros de cada padre, de cada madre de cada niño y de cada niña yo procuro hablar mucho con Isabel y estar muy al tanto de cualquier cambio de ánimo que a lo mejor me puede indicar cualquier cosa me siento con ella en su ordenador, fundamental, y en ocasiones mmm, estoy presente mientras ella mantiene conversaciones de hangouts conmigo delante. Hay otras veces que entro a la habitación y lo cierra corriendo. ¿Por qué? Porque sabe que ella tiene acceso al ordenador, pero que lo que tiene que estar es haciendo los deberes, o estudiando, y no en el chat de hangouts de la clase. ¿De acuerdo? Entonces lo cierra corriendo. Pero en otros muchos momentos yo estoy allí, estoy con ella y lo abre y oye voy a preguntarle a mi compañera y abre Hangouts delante de mí y yo puedo ver todas las conversaciones que tiene. Yo qué sé, ¿qué más puedo hacer? Y ella evidentemente que es una niña de 10 años pues ya, ya empieza a mostrarse como celosa digamos de, de su recién estrenada privacidad, ¿no? Porque ya al cumplir de mi edad pues sí hay cosas pues que a lo mejor pues no quiere hablar conmigo. Por lo que sea, evidentemente. Cuando los niños son más pequeños no tienen esa sensación, pero conforme van creciendo, pues ese, ese ámbito de privacidad va creciendo en ellos. ¿no? Emilio Calatayud es un mediático y polémico juez de menores de Granada con cuyos puntos de vista he coincidido más de una vez, aunque en otras ocasiones no estoy nada de acuerdo. Recientemente dijo que tenemos que violar la intimidad de nuestros hijos como nuestros padres violaban la nuestra. Y además lo dijo con esas palabras. Y bueno, me dejó con muy mal cuerpo y con un gran dilema dentro para el cual de momento no termino de tener solución. Seguramente porque todavía no estoy en ese punto de conflicto. Estoy en el punto de preocuparme. Eh, semánticamente, eh, correcta la palabra, ¿no? Ocuparme previamente de las cosas. Eh, quizá cuando llegue el momento cuando ya llegue el momento en el que ya tenga que ocuparme y no preocuparme, pues sí, encuentre una solución. Y lo que me temo que tengo claro es que mi solución no va a valer para otros padres y madres, para otros hijos y e hijas y que cada uno, me temo, debe buscar sus propias respuestas. Bueno, un tema un poco chungo el de hoy, pero igualmente espero vuestros comentarios en Twitter, arroba Emilcar, y no olvidéis suscribiros a weekly, mi podcast periodo semanal disponible en emilcarfm barra weekly. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.